0: Kopuk bağlar.
1: Nesnelerin uzun tarihi.
0: Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
2: Açık Radyo'dan merhabalar. Kopuk Bağları'nın yeni programında beraberiz. Yeni yılın ilk programı. Bu nedenle de herkese iyi yıllar demek istiyorum. Soğuk bir İstanbul günü. Dolayısıyla bugün birazcık içimizi ısıtan bir konudan bahsetmek belki görece istiyoruz. Pamuklu, yünlü ürünlerden, nesnelerden konuşmak istiyoruz. Nesnelerin, malların uzun tarihini, meta olma süreçlerini konuşuyoruz. Bugün sevgili Çağın Erbek'le konuşacağız bu konuyu. Sevgili Çağın hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Sevgili Çağın, kıp tezmin unutulan bileşinin malzeme, pamuktan polyester Türkiye'de tekstil sektörü adlı tezinden hareketle Pamuğun Türkiye'deki seyrini, pamuktan poliestere dönüşüm sürecini, özel olarak da Osmanlı Cumhuriyetteki dönüşüm sürecini konuşmak istiyoruz. Pamuk, Osmanlı, Türkiye kalkınma sürecinde de çok önemli bir yerde duruyor. Emek, doğa, ulus devlet ve sarmaya birikim arasındaki ilişkiyi bize nasıl veriyor? Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. İstersen Fatma, ilk sorun senle başlayalım.
1: Merhaba, öncelikle takip teknik masada sevgili Feri'li yardımlar için çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Çağın. E, Tabi pamuk deyince dünyayı dönüştüren kaldıraç aslında. E, bunu da sevgili Sven Beckert'in e, Pamuk İmparatorluğu kitabından esinlenerek e, aktardık bugün. E, Sven Beckert Pamuk İmparatorluğu kitabında Avrupa'nın Pamuk İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş hikayesini aktarır. Bunu e, tek bir meta üzerinden yapar. E, modern dünyanın oluşumunun ve yeniden oluşumunun öyküsünü pamuğun merkezli aktarır. Pamuğa can veren, dünyayı değiştiren bir enerjiyle ona yatırım yapan, sonra da pamuğun dünyayı değiştirmek için bir kaldıraç olarak nasıl kullanıldığını ilişkilerini aktarır. Aslında pamuk çok eski bir bitki ve biyolojik çeşitlerinin yanında eski bir sanayinin Asya, Afrika ve Amerika'da el becerilerini ve dev piyasalarını kapsayarak Avrupalı girişimciler ve devlet insanları muhteşem boyutlarda ve enerjiye sahip bir pamuk imparatorluğunu nasıl kurduklarının öyküsünü aktarır Bekırt. Ve pamuğun dünyayı biçimlendirmekte biçimlendirmek oynadığı role dikkat çeker. E aslında bugün kendi üstümüzdeki kıyafetlere de baktığımızda pamuk öyle yaygındır ki onu aslında insanoğlunun en büyük başarılarından biri olarak görmek de güçtür. E ve e aslında siz bu programı dinlerken muhtemelen pamuktan dokunmuş bir şey giyiyorsunuz. Ve bu pamuk topağını sapından koparmamış bir pamuk el yafı bile görmemiş bir eğilme makinesinin ve dokuma tezgahının kulakları sarı eden gürültüsünü duymaklanmıştır olmanız da bir o kadar olasılır aslında. Pamuk tanıdık olduğu kadar aslında büyük de bir bilinmeyendir. Etrafımızdaki kesintisiz varlığına da bir o kadar alışkınızdır. Cildimize giyeriz, altında uyuruz. Yeni doğan bebeklerimizi pamuklara sarmalarız. Kullandığımız kağıt paraların sabah ayılmamızı sağlayan kahve fitrelerinin, yemek pişirmekte kullandığımız bitkisel yağın, yıkandığımız sabunun ve savaşlarımızda yanan barutun içinde hep pamuk vardır aslında. Bugün mesela kıyafetlerimize de baktık. Ne kadarı pamuk, ne kadarı polyester diye biraz onu sevgili Çağında açacak bize aslında. Şimdi 2023 yılında Sav, sav yayınlarından çıkan Kapitalizmin Unutulan Bileşeni Malzeme Pamuktan Poliestere Türkiye'de Tekstil Sektörü kitabının girişinde aslında sevgili Fuat Arcan daha önce de konuk da almıştık onu. Şöyle güzel bir giriş yapıyor. İnsan lekesi hulup bağcından polyestere diye bir e, giriş yazısı var ve orada yuvasından kopartılan hulup bunun e, geldiği yerde doğanın bileşenlerine nasıl uyum sağladığını, onları yuva olduğunu söylüyor ve hulup bağcı insanlara karşı iktidar olarak tat çoğalmak için yatağa dönüşür diyor. Tam da bu metamorfoz halinde aslında petrol ürünü olan polyesterin bir tekstil ürünü olarak e, petrol olarak görünmediğinden bahsediyor. Şimdi pamuk. Bitkisi de aslında dünyanın harikalarından biri bilinmiş gibi görünmez aslında bu mütevazı ve göze batmayan bitki birçok şekil ve ebatta yetişiyor aslında bu programın odanda da tam da o çeşit çeşit yetişen bitkinin ve yumuşak beyaz elyaf var bizlere yaşamını aslında bir yanıyla da pamukla geçirmiş tüm dünyadaki insanların öyküsünü de anlatıyor pamuk Hintli dokumacıları Alabama'daki köleleri Nilde deltası şehirlerindeki Yunan tacirleri Lancashire'da Lanchester, son derece organize olmuş işçileri emeğin çukur havasını, yıldızlara bakacakları bir merceğin hayalinde pamuk toplayan işçileri aslında. Tam da buradan her şeyin girdiği malzemeye, dokunduğu her şeyin katılaşarak girdiğe dönüştüren bir işleyiş içerisinde. Hayatı aslında hayatlarımıza etkisi alınan malzeme üzerinden doğadaki bir varlık olan pamuğun bir girdiye dönüşme sürecini
0: nasıl gerçekleşiyor? Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir alan açtığınız için hem size hem Açık Radyo'ya. Bugün tam bahsettiğiniz biçimde aslında Pamuk'un hem kapitalist üretim biçimi öncesi hem de sonrasında nasıl bir üretim bölüşüm ilişkilerine nasıl bir fark yarattığını biraz konuşmak istiyorum ben de. Pamuk çok kadim bir bitki tam da işte sizin giriş yaptığınız gibi böyle 10-20 milyon yıldır dünya üzerinde yetişen bir bitki. Arkeologların bulgularına baktığımızda da zaten milattan önce işte Pakistan'da 3250'lere gidiyor, Hindistan'da milattan önce 1500'lere gidiyor pamuk ve pamuklu pamuk ipliğine ilişkin kalıntılar ya da işte Meksika'da keza Afrika'da çok eskiye kadar gidiyor ve Mısır'a doğru yayılıyor. Pamuğun evcilleştirilmesi de aslında bu süreç eğrilmesi, dokunması dünyanın üç bölgesinde birbirinden bağımsız olarak ilerliyor. İşte bir Hindistan, Mısır ve Meksika, Peru bölgesinde. Avrupa'ya da zaten Hindistan üzerinden ve Mısır üzerinden yayılıyor. Ben daha önceki programları da dinledim. Çok keyifliydi, çok güzel geçmişti. Orada Fuat Hoca'nın ilk programda nesne, ürün, mal, meta ayrışmasını tartıştığı bölümde ifade ettiği aslında biçimsel, sembolik ve değersel değişimi biz pamuğun izleyini sürdüğümüzde görebiliyoruz. Bu oldukça önemli bizim için. Yani hem tarihsel olarak birey toplumun, bireyin toplumun doğayla kurduğu bağı, doğayı yararlı nesnelere dönüştürme haline örnekleyebiliyoruz. İşte hem sanayileşmenin işte buharlı makinelerin o kaldıraç etkisi yarattığı dediğimiz dönüşümü bir dinamosu olarak okuyabiliyoruz. Proletarleşme sürecindeki rolünü görebiliyoruz. Çünkü pamuk hem Tarlada yani bir tarım ürünü olarak hem de fabrikada e, ipliğe ve kumaşa dönüştürme sürecinde çok ciddi e, emek gerektiren, emek yoğun bir üretim e, alanı, bir ürün aslında, e, bir malzeme. E, bununla birlikte toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünü örnekleyebiliyoruz. İşte tam Fatma söylediğin gibi Beckert'te bunu çok e, açık detaylı yazdığı yerler var aslında pamuk imparatorluğunu yaratan büyük ölçüde kadınların emeği olmuştur diyor. Dünyanın pek çok yerinde çünkü iplik eğirme kısmı yani pamuğun ipliğe dönüşme kısmı kadınların işi olarak görülüyor ve bazı toplumlarda bu ilişki aslında o kadar güçlü ki kültürlerde toplumlarda kadınlar eğirme aletleriyle birlikte öldüklerinde gömülüyor. Böyle bir yakın ilişki var. Biraz daha hani bu yani emek yoğun olma sürecine dönecek olursak da karşımıza tarih boyunca önemli bir değer kaynağı aslında değer taşıyıcısı olarak pamuk çıkıyor işte haraç ve vergi olarak kullanılıyor kabul ediliyor ideal bir takas aracı çünkü işte uzun yollar yani rahatlıkla taşınabiliyor formundan fiziksel formundan özelliklerinden ödün vermiyor dolayısıyla içinde bulundurduğu değeri aslında koruyabiliyor bu yüzden de beyaz altın olarak tarif ediliyor aslında bir parça hatta şey diyor Bekir bir parça pamuklu kumaşın modern öncesi dünyada hemen hemen alamayacağı hiçbir şey yoktu takas edilemeyeceği hiçbir şey yoktu diyor Şimdi bizim için kritik olan aslında şu sanıyorum ki işte Amerika'da, Afrika'da, Asya'da, Anadolu'da pamuğun böyle mısırların, kara arasına ekildiğini biliyoruz biz. Ve işte bu elyafların sonrasında eğrildiğini ve evlerinde işte atölyelerde iplik haline dönüştürüldüğünü ve işte ihtiyaç duyulan nesnelere, kumaşlara... Doğru evrildiğini biliyoruz. Burada işte kendi başına, kendi üretim alanında öreke çıkrık kullanarak eğrilen, dokunan bu pamuk. Nasıl oluyor da işte buhar motoruyla çalışan çoğu çocuklu ücretli çocuk ücretli işçi tarafından işletilen böyle birçok mekanik in içinde bulundurulduğu bir ve günde işte 14 saatler 16 saatler boyunca çalışan bir fabrika ortamının içerisine aslında giriyor bu bizim için birazcık kritik bir yerde duruyor. Dolayısıyla hani bu, bunu tarif ettiğimizde yani bu dönüşümü pamuğun bu yolculuğunu tarif ettiğimizde en önemli değişkenin sanayi devrimi, endüstrileşme olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada tabii ki özellikle kıta Avrupa'sı İngiltere'nin bir başı çeken bir yerde durduğunu aslında pamuk üretiminde iplik eğrilmesinde çok da geride bir yerdeyken daha sonra teknik teknolojik gelişmelerle birlikte bunu sırtladığını görüyoruz tarihsel toplumsal süreçte. Yani Avrupa'ya çok uzun yıllar gelmiyor pamuk. Daha çok keten yün ağırlıklı bir malzeme kullanımıyla ilerliyor. Giyinme ihtiyacı. Hatta Gandhi'nin işte Hindistan ve Avrupa kıyaslamasında şey var Avrupalılara dönüp yani... İşte Avrupalılar barbarlık, cehalet, yabanilik içinde boğulurken biz burada pamuktan çoktan kendi ihtiyacımızı karşılıyorduk gibi bir söylemi var hep konuşulan. Evet. Şimdi dolayısıyla bu değişimin dönüşümün nasıl gerçekleştiği bizim için önemli. Burada işte İngiltere'de aslında teknik teknolojik gelişmeler dediğimiz işte uçan makinin 18. yüzyılda bulunması, tekerlekli çıkrığın artık üretim sürecinde kullanılması, su tezgahının işte eğirme makinelerinin ve dokuma makinelerinin gelişmesi çok önemli bir yerde duruyor. Bunun da temel motivasyonu ne? Hindistan rekabet edemeyen bir kıta Avrupa'sının aslında işçilik ücretlerini düşürme e, durumu temel motivasyonu olarak karşımıza çıkıyor. 1700'lerin sonlarında İngiltere'de iş gücü maliyetleri Hindistan'ın yaklaşık olarak 2-3 katı yani çok ciddi bir biçimde fark var. Dolayısıyla bu teknik teknolojik gelişmeden sonra biz artık işte İngiltere'de proleterleşmenin çok daha sert bir biçimde yaşandığını görüyoruz. Çok ciddi biçimde üretim zamanının azaldığını görüyoruz. Ve Bekırt hatta şunu da diyor ki Hintliler İngiliz mamülü ip İpekli ve e, pardon iplik ve kumaş kullanmaya başladıkları andan itibaren dünyanın pamuklu sanayinin tepe taklak olduğunu herkes anladı diyor. Yani ham madde üretip iplik ve kumaş e, bu e, malzemeyi iplik ve kumaşa döndüren coğrafyaların artık e, malzemeyi e, diğer ülkelere gönderip iplik ve kumaş e, geri aldığı bir e, yapıdan bahsediyoruz, böyle bir tepe aklık oluştan bahsediyoruz. E, bu bunun bizim için aslında kritik bir yerde durduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla kapitalizm içerisinde pamuğun yolcu, pamuğun izleyini takip etmek, tüm toplumsal e, üretim ilişkilerinin nasıl dönüştüğünü anlamak açısından çok işlevsel bir yerde duruyor. Çok
1: güzel bir giriş oldu. Şimdi tam da aslında buna anlatan bir şarkıyla ara verelim. Cotton Fields birçok kişi tarafından söylenmiş ama ilk kaydının daha çok Lid Belli olarak bilinen blues müzisyeni Hudület Batter tarafından yazıldığı söyleniyor. 1940 yılında yayınlanan kaydını şimdi dinleyeceğiz hep birlikte.
3: When I was a little baby my mother rocked me in the cradle The more old, old cotton fields at home When I was a little baby My mother would drop me in the cradle And the more old, old cotton fields at home Oh, when the cotton balls get rotten You couldn't pick very much cotton And the more old, old cotton fields at home It was down in Louisiana Just a mile from Texas, Canada And the old cotton field at home It may sound a little funny But you didn't make very much money And the old cotton field at home It may sound a little funny But you didn't make very much money And the old cotton field at home Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton. And the more cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas County. And the more cotton fields at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for. And the more cotton fields at home. I was born in Arkansas. People ask me what you come here for. And the old oh, oh, cotton fields at home. Oh, when the cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton. And the old oh, cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texas Indiana. And the old oh, oh, cotton fields at home. Oh, when the cotton bolls get rotten, you can't pick very much cotton. And the more oh, Cotton down in just a
1: and Pamuk yetiştirmek için gereken tüm tarla işlerini yapmanı zorluğunu da anlatır aynı zamanda şarkı evlerinde eski pamuk tarlalarında pamuk kozaları çürüdüğünde çok fazla pamuk toplayamazsınız
2: der. Evet, e, istersen tam da bıraktığın yerden devam edelim sevgili Çağ, Yani kapitalizmin izleyeni pamuk üzerinden takip etmenin Osmanlı Cumhuriyetlik belki sürecini izlemek. Yani Osmanlı'da çünkü bir e, pamuklu dokuma başlıyor. E, Sanayi görece oluşuyor ya da dokunmacılık merkezleri var Denizli, Adana, Bursa, İskenderun, Urfa, Mardin gibi daha sonra özellikle <gülüyor> 1870'lerden itibaren bir sanayileşme kolu olarak giderek gelişmeye başlayacaktır. ve Cumhuriyette de kalkınma sürecinin belki önemli bir lokomotif alanı sanayi dalı olarak özellikle Sümerbank özelliklerinden bir gelişim izleyecektir. Buna dair ne söylemek gerekir? Türkiye Kalkınması'nı pamuk üzerinden nasıl okuyabiliriz?
0: Bence çok güzel bir soru. Türkiye'de pamuğu, Türkiye Kalkınması'nda pamuğu, Erken Cumhuriyet'te Osmanlı'dan devralınan bir yerde pamuğu tartışırken her zaman için referanslar Amerikan iç savaşına gider. Ve işte daha öncesinde Amerika'dan ham pamuk, İhtiyacını karşılayan kıta Avrupa'sının yeni coğrafyalara yayılma süreciyle birlikte aslında Anadolu'nun da çok ciddi bir pamuk üretim merkezi olarak ki bugün de öyle yani dünyanın en çok pamuk üreten yedi ülkesinden birisi Türkiye buralara gidiyor. Erken Cumhuriyet'te de Osmanlı'dan devralınan mirasla birlikte aslında içeride üretilebilen malzemenin, ham maddenin nasıl endüstriye konu olabileceği temel tartışma. Biz bunu daha önceki programlarda referans vermiştiniz. İşte birinci kalkınma planı, ikinci kalkınma planı, İzmir İktisat Kongresi gibi örneklere referans vermiştiniz. Bence bu pamuğu da çok güzel örnekliyor. Evet. Zaten Cumhuriyet kurulduğunda yüzde sekseni aslında köylerden oluşan bir tarım toplumuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ülke içerisinde pamuğun mamul mala dönüşmesi Öncelikle iç e, talebi karşılayacak seviyede üretim yapılması ve daha sonrasında işte bunun ihraç edilecek şekilde döviz e, kazandırıcı bir faaliyete dönmesi çok kritik e, ve bu sıçramayı nasıl sağlayacağımız aslında e, tabii sadece pamuk özelinde değil işte bu programda tartışmaya çalıştığımız üç siyahlar, üç beyazlar özelinde de e, Cumhuriyet'in kurucu kadroları açısından temel mesele e, ve yani İzmir İktisat Kongresi'nde Serdar Şahinkaya'dan güzel bir alıntı var bu meseleye ilişkin. Aslında bu ülkeye yeni bir sermaye hareketi lazım diyor ve yeni bir sermaye de yeni bir malzeme hareketi. Demektir diyor. Çünkü sanayileşme büyük bir malzeme hareketidir diyor. Dolayısıyla malzemeyi nasıl ürettiğiniz ve bunu nasıl mamul mala dönüştürdüğünüz çok kritik bir yerde duruyor. Türkiye için de böyle örnekler işte ilk başta açılan iplik bez fabrikaları e- bir iş gücünün yaratılması meselesi. Hakan Hücel'e yaptığımız yaptığımız programda şey çok ilgi çekiciydi bence. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinde de proleterleşme çok kısa zamana e- sıkıştırılmış bir. Oluşum aslında diye vurgulamış takan Hoca. Dolayısıyla bunun yaratılması çok kritik. Sadri Ertem'in Çıkrıklar Durunca isimli romanında 1930'da basılmış romanında şey diyor. Devlet bir şahindir. Bir kanadı doğdu, bir kanadı işçidir. Kanadı kopuk şahin uçamaz, çöplükte sürünür. Dolayısıyla hem işçileşme sürecini yaratan bir yerde köylüyü bir işçiye dönüştürme sürecinde hem e, elbette ki geç kapitalistleşmiş ülkelerin ilk kalkınma hamlelerini e, hamleleri için yüzünü döndüğü emek yoğun alanların kullanılması anlamında çok kritik bir yerde duruyor bana kalırsa. E, ve... Pamuk'un aslında işte e, İtalikameci Sanayileşme döneminde dediğim gibi iç talebi karşılayacak yerde duruşu daha sonrasında ihracat odaklı bir e, gelişim ve seyir izlemesi. E, ama bununla birlikte belki de bakılması gereken bir diğer yerde tekstil sektörünün yani tekstile girdi olan pamuğun karşılığında nasıl bir ikame yani kimya sanayinin gelişmesiyle birlikte nasıl bir malzeme ikamesinin oluştuğu. Burada da polyester çıkıyor ve benim de aslında doktora çalışmam tam da buraya denk düşüyor. Biz 90'ların ortasından itibaren artık doğal elaflar içerisinde pamuğun görece konumunu ...korurken polyesterin çok yoğun biçimde pamuğun önüne geçtiğini e, görüyoruz. E, ve bunun da bir sebebi aslında sermaye büyüklüğüne ilişkin yani sermaye devir hızını artıracak e, bir biçimde malzemenin dönüşümüne ilişkin e, bir durum. E, dolayısıyla pamuktan polyestere geçiş aslında Türkiye'de e, işte kalkınma öncülük öncüleyen bir tekstil sektörünün nasıl bir değişim dönüşüm yaşadığını da bize anlatıyor... Bence bu da çok önemli. Polyester dediğimiz malzeme çünkü hani pamuk ne kadar emek yoğunsa tarlada da fabrikada da ne kadar emek yoğunsa ki bunu da gene tartışabiliriz. Çünkü şu anda işte çok ciddi uydu teknolojileri var. İşte tarlanın fotoğrafını çekiyorsunuz. Verimliliğine göre size kategorize ediyor. Ona göre gübre... Yani verdiğiniz gübre oranını düşürüp artırabiliyorsunuz. Yani tamamen verimliliği maksimize etme noktasında birçok teknik teknolojik gelişme iyi görebiliyoruz pamuk üretiminde dahi. Ama polyester sizin petrol eriğinden alıp doğanın bu malzemeye ilişkin daha önce tekstile girdi olan pamuğa ilişkin tüm süreci kısalttığı bir kimyasal üretimi Işaret ediyor. Dolayısıyla sermaye çevrimini çok daha hızlı yapabildiğiniz bir süreç bu yüzden çok kritik o yüzden daha büyük sermaye toplamıyla aslında üretim sürecine başlayabiliyorsunuz bu işte küçük sermaye grupları için erişilebilme noktasında sıkıntı yaratan bir pozisyon gibi bir durum. Ama ben, benim aslında bir yandan bana çok ilginç gelen de e, şu. Yani tekstilde bu kadar tekniğin, teknolojinin gelişmesi. E, işte artık teknik tekstilleri konuşmamız, akıllı tekstilleri konuşmamız. Yani sizin vücut ısınızı ölçen, işte ihtiyacınız olduğunda gerekli ilaçları sensörler ve çipler sayesinde size veren, e, gün ışığını e, anlayıp, ona göre ışığı süzen ya da hani bu geçirgenliği ayarlayabilen akıllı tekstillerle birlikte biz bir yandan da hala tekstile temel girdi olan pamuğun asadında mev, mevsimlik işçilerin çalışma ve üretim koşullarını görüyoruz. E, gazeteci Ardıl Batmaz'ın Diyarbakır Ergani'deki bir e, video röportajına denk geldim ve bence bu çok etkileyiciydi. İşte iki ay süresince e, elle hasat yapan çoluk çocuk ailede yaşay, ay, çadırda yaşayan aileler, işte bebekteki beşikler, e, beşikteki bebekler, e, bebeklere bakan sekiz yaşındaki ablalar gibi bir çalışma ortamı ve işte e, sekiz yaşındaki Serhat'ın e, en mutlu olduğum an paydos ettiğim an Demesi ben, bana öyle geliyor ki bu iki sistemi uygarlık tarihinin hiçbir döneminde bir bireye anlatsak ikisinin eş anlı olduğuna e, ikna olmaz. E, ve hani bu, bu kapitalizmin yarattığı çelişkileri ve çatışmaları göstermesi açısından da e, hem sizin yaptığınız bu programla birlikte bu bakma bi- biçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. Gerçekten bu kadar kısa sürede pamuk hatta
1: polyestere geçen süreci bu kadar güzel anlattığın için çağın. Aslında biraz ileride petrolü de konuşacağız. Ona da kısa bir giriş yapmış olduk bu vesileyle. Önümüzdeki hafta 3 siyalardan kömürü konuşacağız sevgili Hasan'la birlikte. Şunu da söylemek isterim son söz olarak. Bizi Kopuk Bağlar hesabımızı Instagram'dan takip edebilir ve oradan sorularınızı da iletebilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun,
2: teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın lütfen.